안녕하세요. 네. 네. 뜨겁게 화조해 주셔서 부담됩니다. <웃음> 어, 제가 오늘 할 이야기는 저 제목에 나와 있는 것처럼 어, 앞으로 우리가 살아가야 될 미래는 어, 나의 이야기여야 된다 하는 이야기를 하도록 하겠습니다. 여러분들한테 이렇게 한번 질문해 볼게요. 여러분들은 현대인이십니까? 아니면 근대인이십니까? 대답하셔도 괜찮습니다. 현대인이시죠? 자, 여러분들은 분명히 대답하셨습니다. 나는 근대인이 아니라 현대인이다. 그럼 여러분들에게 다시 한번 질문해 보겠습니다. 여러분들이 근대인이 아니고 현대인이라면 어떤 점에서 근대인이 아니고 현대인인가? 나는 근대인과 다른 어떤 특성을 가지고 있어서 근대인이 아니라 현대인이라고 불리고 있는가? 이런 질문을 해보신 적 있으십니까? 여러분들은 현대를 살고 계십니다 하지만 현대인으로서 나는 누구인가? 질문하지 않고 미래에 대한 꿈을 꾸었습니다 현대인을 상대로 기업에서는 미래 전략을 세웁니다 현대인의 정체가 무엇인가? 자기가 현대인으로서 정체는 무엇인가? 자기가 상대해야 될 고객이 현대인으로서 정체는 무엇인가? 현대인은 근대인과 달리 무엇을 욕망하는가? 현대인은 어떤 커뮤니케이션 방식을 가졌을 때더 행복한가? 하는 것에 대해서 생각해보지 않고 자기의 미래를 꿈꿨다 또 현대인, 현대인으로서의 고객을 위한 전략을 꾸몄다 하는 것은 상당히 기초가 허약한 것일 수 있습니다 정체가 없는 일들을 한 것이죠 여기서 그럼 왜 우리는 현대에 대해서 질문하지 않고 현대적인 삶을 사는가? 그건 우리가 어떤 의미에서는 질문할 필요가 없는 삶을 살았기 때문입니다 현대가 무엇인가? 현대는 어디로 가는가? 미래는 어디로 가는가? 하는 질문을 하는 나라를 우리는 선진국이라고 합니다 그런 질문을 하고 그런 질문에 대한 판단은 지금까지 선진국에서 다 해줬습니다 이류 나라는 선진국에서 한 문명의 판단을 그대로 수행하는 삶을 살았죠 선진국과 후진국, 인류국과 이류국과의 차이는 문명의 방향과 현재 자기 위치에 대해서 질문을 하느냐 하지 않느냐의 차이입니다 인류의 삶과 이류의 삶의 차이는 자기 삶에 대한 주도권을 자기가 가지고 자기 삶의 정체에 대해서 질문을 하느냐 하지 않느냐의 차이입니다 자기가 
주도적인 질문을 하고 주도적인 판단을 내린 다음에 자기 삶을 끌고 나가면 인류의 삶입니다 다른 사람들이 만들어놓은 판단과 결정을 대신 수행해주면 이류의 삶입니다 여기서 우리는 중요한 포인트를 찾아야 됩니다 왜 우리는 질문을 하지 않았는가 잠시 우리가 질문을 놓쳤는가 솔직히 말한다면 질문을 하지 않는다는 것은 질문을 할 능력이 없다는 뜻입니다 질문을 하는 습관이 되어 있지 않다는 것입니다 우리는 흔히들 대답을 잘하면 똑똑한 사람이라고 그럽니다 대답은 어떤 과정으로 이루어집니까? 이미 정해진 것, 만들어진 것, 체계화된 것을 그대로 먹어서 누가 요구할 때 손상없이 뱉어낼 수 있는 것 이것이 바로 대답의 과정입니다 대답을 할 때는 자기가 존재하지 않아도 돼요 대답할 때는 오히려 자기가 존재하는 것이 장애가 될 수도 있습니다 대답은 지식과 체계가 정해진 가치관, 신념이 지나가는 통로일 뿐입니다 대답하는 과정에서 자기는 지식과 신념과 이념이 지나가는 통로로만 존재합니다 자기는 대답할 때보다는 질문할 때 자기로 존재합니다 질문하는 과정에는 자기의 호기심, 욕망, 꿈, 내적 충동 이런 것들이 관여해야 가능한 일입니다 인간은 왕왕 지식과 신념에 갇혀서 지식과 신념의 수행자로 살면서 이미 정해진 지식과 신념을 내면화하고 그 내면화한 것을 자기로 착각하기 쉽습니다 그렇지만 그것은 자기가 아닙니다 진정한 자기는 어디에 존재하는가? 바로 질문할 수 있는 힘이 나오는 거기 그곳에 자기가 존재합니다 대답하는 곳에는 내가 우리로 존재합니다 정답이 있는 곳에는 항상 집단이 존재하고 우리가 존재합니다 나는 우리에서 벗어났을 때 우리의 정면으로 맞섰을 때 집단이 나의 적으로 보일 때 그때 비로소 나로 존재합니다 나로 존재하지 않고서 자기의 행복, 자기의 꿈은 건립되지 않습니다 질문하는 능력이 갖춰지지 않는 자기 대답하는 자기로 익숙한 자기는 
꿈을 학습합니다 행복을 학습합니다 이제 세계에 대해서 질문할 수 있는 힘을 가져야 될 때입니다 선진국에서는 문명의 방향을 문명의 방향에 대해서 질문합니다 그 질문하고 나온 것이 무엇이냐 그것이 장르라는 거예요 장르를 만들지 못하는 개인은 인류의 삶을 살지 못하고 있는 겁니다 장르를 만들지 못하는 민족은 문화민족일 수 없습니다 우리가 전기밥솥을 생산하는 공장은 한국에 많이 있습니다 그렇지만 전기밥솥이라는 장르를 만들지는 못했습니다 만년필 공장은 많이 있습니다 그렇지만 만년필이라는 장르를 만들지는 못했습니다 우리나라에 자동차 공장은 많이 있습니다 자동차를 생산할 능력은 있습니다 하지만 자동차라는 장르를 만들지는 못했습니다 지금 우리에게는 이제 장르를 만들 수 있는 미래를 준비해야 될 때입니다 장르는 어디에서 나오는가? 질문에서 나옵니다 전기밥솥을 만드는 공장에는 전기밥솥을 만들 수 있는 설계도가 있습니다 그렇지만 전기밥솥이라는 장르를 만드는 사람들한테는 설계도 이전에 장르를 둘러싼 이야기가 있습니다 장르는 꿈이 개입되는 것이고 희망이 개입되는 것이고 욕망이 개입되는 것입니다 거기에는 논증이나 논문 대신에 이야기가 개입됩니다 현대에 존재하는 모든 장르들은 다 이야기의 결과들입니다 저는 그 가끔 저 학교에서 대학원 수업을 마친 다음에 대학원생들한테 그 레포트를 받습니다 학생들은 제일 싫어하는 일이죠 저한테는 게, 제일 즐거운 일입니다 <웃음> 학생들한테 레포트를 받고 어, 항상 그런 것은 아니지만 어쩔 때는 레포트 발표회를 합니다 발표회를 할때 제가 하나의 조건은 있어요 뭐냐? 준비된 레포트를 읽지 말라 책상에는 아무것도 두지 말고 우리에게 이야기를 해달라 제 학생들이 저한, 저를 제일 미워하는 부분입니다 <웃음> 이야기로 할수 없는 것 이거는 자기 것이 아닙니다 이야기로 할수 있는 것만 자기 겁니다 독일에 임마누엘 칸트라는 철학자가 있었습니다 임마누엘 칸트라는 철학자는 이런 이야기를 한 적이 있어요 
자기가 아는 것을 예로 들어서 설명하지 못하면 모르는 것이다 지금까지 우리는 이야기의 시대를 살지 못했습니다 왜? 우리는 우리의 시대를 살았습니다 집단의 시대를 살았어요 지금까지 인류 역사는 어떤 면에서 볼때 지성과 이성이 이쪽 한편에 있고 쾌락과 즐거움이 한편에 있었습니다 이성과 지성이 지배하는 곳은 집단이 지배하는 곳이고 우리가 지배하는 곳이고 관념이 지배하는 곳이고 이념이 지배하는 곳이고 쾌락과 즐거움은 어디에서 확인되느냐 집단에서 확인되는 것이 아니고 우리에게서 확인되는 것이 아니고 바로 나에게서 확인되는 겁니다 이제 미래는 집단 속에 용해된 내가 아니라 나의 주도적 활동성이 우리를 이루는 방향으로 나아가야 됩니다 여기에는 논증이나 논문이 설득 대신에 여기에는 무엇이 개입돼야 되는가 바로 이야기가 개입돼야 됩니다 이야기, 이야기를 할수 있을 때 거기에는 자기가 존재합니다 여러분들 거짓말하지 마라는 논문 한편 읽는 것을 통해서 거짓말쟁이를 거짓말 안 하게 할수 있겠습니까? 피노키오 이야기를 한편 들려주면 거짓말쟁이가 거짓말 안할수 있겠습니까? 논문보다는 피노키오 이야기가 훨씬 설득력 있습니다 논문에는 감동이 없지만 이야기에는 감동이 있습니다 왜 이야기에는 감동이 있는가? 거기에는 내가 우리 속에 나로 존재하는 것이냐 내 인격, 내 주인으로 존재하기 때문입니다 우리는 나를 가두는 우리입니다 우리는 나를 가두는 우리입니다 나는 우리를 이겨내고 내가 되어서 자기만의 꿈, 자기만의 행복, 자기만의 미래를 이야기할 수 있어야 됩니다 자기로부터 나온 나만의 이야기가 아닌 것은 힘이 없습니다 자기로부터 나온 나만의 이야기가 아니면 행복하지 않습니다 자기로부터 나온 나만의 이야기가 아니면 아름답지도 창의적이지도 않습니다 나로부터 나오지 않은 것은 어떤 것도 완벽하지 않습니다 감사합니다